0: Ich bin happy, dass ich ein paar Gesichter sehe. Ich hatte Angst. <lacht> Und dachte, vielleicht schaue ich jetzt auch mehr leere Stühle als vorher. Danke vielmals. So. Der Kurt lachen schon. Ich weiss, dann kann er auch noch lachen, Kurt. <lacht> Jedes Mal plane ich so einen guten Anfang, weil ich denke, ich muss wissen, wie ich meine Predigt darf, dann fühle ich mich schon sicher. Nachher ist die Worship-Zeit und dann komme ich durch und denke, der Anfang passt gar nicht. <lacht> Jetzt geht es mir schon ein so, ich dachte, der Anfang, den ich geplant hatte, passt gar nicht so gut. Und ich glaube wirklich, es gibt einen besseren Anfang. Ähm, das Lied «No Longer's Life». Das ist wirklich ein Lied, an dem ist irgendetwas, das reisst mir so richtig das Herz auf, jedes Mal. Und wir haben es heute Morgen schon im Gottesdienst der Teenager gesungen und, und es ist so wie eine Dynamik geworden. Und jedes Mal, wenn wir es gesungen haben, vor allem der Öffner, ist es lauter und lauter geworden und am Schluss haben wir es fast, ich würde fast sagen, es hat an Schreien gegrenzt. Und ich habe das so gut gefunden. Wir haben es dann noch einmal gemacht, wo ich einfach gedacht habe, Manchmal müssen wir mit unserem eigenen Mund Sachen sagen, die unsere Ohren müssen müssen. Und die uns unser Herz hinein müssen. Und darum haben wir es ganz manchmal noch einmal gesagt, einfach... Ich bin kein Sklave von der Angst, ich bin ein Kind von Gott. Und wenn es laut und deutlich gesagt zu uns selber, weil ich überzeugt bin, davon, dass das, was wir selber sagen, Unsere Ohren sind am nahesten bei unserem Mund und die gehören das. Und dann geht es ihnen ins Herz. Und darum fordere ich euch jetzt eine Kugel auf. Ich zähle zurück. 3, 2, 1. Und dann sagen wir das alle miteinander. 3, 2, 1. Ich bin kein Sklave mehr von der Angst. Ich bin ein Kind von Gott. Wir sind alle Gottes Kinder. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was ich hier bereit gemacht habe, ihr werdet es gleich mal sehen. Ähm, ich finde es mega schön, dass der Rahmen, so ist wie er ist, nicht allzu riesig für mich fast ein bisschen in einer Familie oder in einem privaten Rahmen. Und Das ist eigentlich gerade gut. Weil ich möchte mit euch etwas teilen, wo, wo wir etwa vor 14 Tagen oder vielleicht ein bisschen länger ist mir in einer Worship-Zeit ist mir, ist mir das so wie. Ich weiß ich, einfach ganz neu aufgegangen. Und die Reformation von der Liebe, dachte das, das, genau das. das ist genau das, was ich den Leuten erzählen will. Und dann kam so der Fynn und sagte, ja aber komm, jetzt ist eigentlich mega etwas einfaches, und jetzt machst du so eine Sache daraus und dann habe ich, wieder es ist doch etwas mega Wichtiges. Und so hat es mich ein hin- und her hergerissen, aber eigentlich bin ich überzeugt, es ist etwas ganz Wichtiges und ich es einfach, darum nehme ich immer so Gegenstände mit, ich mit einem Gegenstand zeigen. Vielleicht versteht ihr dann besser, was ich meine. Wenn ich Gegenstand bei mir habe, dann kann ich es besser erklären. Also setzt es endlich uns beiden helfen. Reformation von der Liebe. Ich schaue im Wörterbuch, was eigentlich wirklich Reformation heisst. Und das ist etwas ganz Einfaches. Reformation heisst Erneuerung und Wiederherstellung. Und das Wort Reformation deutet eigentlich schon darauf hin, wenn man etwas reformieren muss, dann ist irgendetwas verdreht worden oder kaputt gegangen oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn das Liebe ist, dann ist mein Wunsch heute Abend, euch einfach wie ein, ein, ein Teil davon, von dem, was ich verstanden habe, von dieser Liebe habe, zu erzählen. Wir lesen in der Bibel einige Stellen über die Liebe. Es steht zum Beispiel... Ähm, da ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Liebe, das ist die grösste von allen. Es steht auch, es ist Gottes Güte, und wenn ich Güte sage, dann denke ich Güte und Liebe, das ist endlich nachbekommen. Gottes Güte, wo uns zur Umkehr leitet. Und dann gibt es einen, äh, aus einem Psalmenvers, dort steht, Gottes Güte ist so unendlich, wie die Wolken ziehen. Und es gibt oft, dass ich in die Wolke schaue und denke, so unendlich, du siehst kein Ende, und so unendlich ist seine Güte und seine Liebe. Und all diese Sachen, all diese Aussagen über die Liebe, helfen mir manchmal nicht, wenn ich sie brauche. Oder sie anwenden, die Liebe. Im 1. Korinther 13,1 steht, wenn ich in Sprachen würde würde, die von Gott eingegeben wären oder von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein, dr ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Das heisst für mich, dass wenn ich Sachen mache, wo die Liebe nicht dabei ist, dann macht alles irgendwie keinen Sinn. Es führt nicht zu einem Ganzen, es weckt kein gutes Gefühl. Bei Lärm ist es mir nicht so wohl. Es, es bringt nicht Leben und es führt etwas nicht zusammen zu einer Bestimmung. Wenn wir von der Reformation von der Liebe reden und wollen verstehen wollen, was ist eigentlich die Liebe ist, dann müssen wir wissen, warum das Liebe einfach überhaupt etwas Wichtiges ist. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe in Person. Und ich bin dann auf diesen Gedanken gekommen dachte, wenn Gott Liebe ist in Person und er sagt, ich habe die Menschen eigentlich gemacht, so um mit mir zusammen sein und in meinem Ebenbild sein, dann muss es ja irgendetwas geben, was auf die Liebe reagiert, was zu dieser Liebe passt, was Gott in Person ist. Und gerade in den letzten Wochen, in einigen Gesprächen, habe ich so deutlich herausgemerkt, wenn Menschen mir Sachen erzählen, spüre ich eigentlich heraus, in jedem Menschen ist es ein Bedürfnis nach Liebe. Das ist einfach wie ein Grundbedürfnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf dieser Welt existiert und sagt, von der Liebe brauche ich nichts. Ich will nichts von Liebe wissen. Und das sagt mir auch, dass Gott jeden Mensch kreiert hat, geschaffen, geplant, konstruiert, mit einem Ding in sich, wo auf Liebe gut reagiert. Es gibt eine Forscherin, Caroline Leaves heißt die glaube ich, die erforscht das Hirn und die Mechanismen im Hirn. Und sie sagt, ganz stark vereinfacht sagt sie eigentlich, auf, auf Aktionen von der Liebe und nur auf Liebe, funktionieren wir Menschen gut. Alles andere, Lieblosigkeiten, alle anderen ähm, Sachen, die nicht in der Liebe sind, auf die löst das Hirn nicht nur destruktive Sachen aus. Also, für mich Bestätigung: Gott hat uns Menschen gemacht, mit so einem Ding in sich, das auf die Liebe von Gott reagiert. Und das hat jeder Mensch drin. Wo Gott der Mensch hat gemacht, hat er das eingebaut. Und er hat gesagt, ich habe den Menschen gemacht, als Ebenbild von mir. Also so Ebenbild kann man in verschiedener Weise verstehen. Ich verstehe darin, drin, dass er uns konstruiert hat, gemacht hat, dass wir auf das, was er ist, reagieren können. Dass es irgendwie wie ein Magnet zusammenpasst. Was Gott Adam gemacht hat, hat er ihn in den besten Platz gesetzt, was es auf dieser Welt gibt? In den Garten Eden. Und er hat alles bereit gemacht, dass es am Adam Vögele wohl ist. Dort drin. Er war sogar selber mit ihm dort drinnen. Und es war nichts, was die Beziehung von Gott zum Adam irgendwie gestört hat. Es hat keine Sünd Es war hundertprozentige Sicherheit, gewesen, Versorgung. Der Adam musste sich keine Sorgen müssen machen. Es hat keine Verletzungen gegeben. Es war einfach gut mit Gott zusammen. Und dann hat Gott Adam eine Aufgabe gegeben und gesagt, Adam, tu mir mal Namen suchen für alle Tiere. Und Adam hat das gemacht. Und ich glaube nicht, dass Gott einfach denkt, hat, Adam ist wahrscheinlich langweilig, ich gebe mir jetzt mal einen Job. Sondern ich habe das Gefühl, dass Gott das mit einer Absicht gemacht hat. Ich glaube, dass Gott... Wenn er schon der Adam gebaut hat mit dem Ding, was sich nach Liebe sehnt, wo Hunger hat nach Liebe, dass Gott gewusst hat, dass der Adam ein Bedürfnis wird haben, nach einer Eva, obwohl er in einer guten Beziehung mit Gott war. Und tatsächlich, der Adam kam mit diesem Wunsch gekommen und er gesagt, eigentlich habe ich unter all diesen Tieren nichts gefunden, was zu mir passt. Ich brauche eigentlich jemanden, wie ich bin. Und Gott in seiner Schlauheit hat auch Adam Gelegenheit gegeben, das Bedürfnis zu entdecken. Hat er ihm die Eva schon am Anfang an gegeben, hat Adam wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ihm etwas fehlt. Und Gott hat ihm die Eva gegeben und hat auf das Bedürfnis reagiert. So hat glaubt, Adam einfach auch nicht Eva schätzen können, weil vorher gemerkt hat, dass er sie vermisst. So hat Gott das also gemeint. Das Paradies war komplett. Adam hatte Eva, hatte einen Mönch, den er konnte austauschen konnte. Und Adam und Eva und Gott waren in einer Beziehung, die grossartig war und keine Wünsche offen hat. Und ich glaube, das Bedürfnis, oder das habe ich in den letzten Wochen so oft begegnet bei Menschen. Vielleicht ist es mir einfach jetzt auch gerade erst aufgefallen, aber ich einfach, was ich begegnet habe, ist das Bedürfnis nach guten Orten, wo man in sicheren Freundschaften ist, wo man, wo man sich selber sein kann, wo man, wo man zur Ruhe kommen kann und wo man weiß, man kann anvertrauen. Und solche Orte brauchen wir alle. Weil, wenn es irgendjemand hier innen geht und denkt, ja, oh, also, das ist jetzt etwas übertrieben, dann würde ich fast nicht glauben. Weil ich glaube, dass wir das brauchen: einfach Orte, wo wir mit Freunden zusammen sein können, wo wir einen sicheren Ort haben, wo man sich auf einen anderen verlohnt, wo man sich selber sein kann. An so einem Ort ist es gut. Das ist eigentlich an Garten Eden. Jetzt ist nur etwas. Was machen wir, so ist es einfacher noch, um gern zu haben, oder? was machen wir, wenn einer in diesem Ort, wie einer Gemeinde, oder einer Familie, oder in einem Freundeskreis plötzlich kommt und sagt, oder etwas macht, das uns verletzt, oder etwas sagt, wo uns verletzt, oder etwas tut, das uns verletzt. Dann ist der Ort auf einmal nicht mehr der sichere Ort. Und wenn wir nicht wissen, wie, gehen wir denn, wie sieht denn in dieser Situation Liebe aus, dann, haben wir eigentlich, dann können wir den Ort nicht schützen. Wir haben ein kleines Problem. Und was ich mir überlegt habe, ist, eigentlich würde ich gerne herausfinden, wie sieht Liebe in schwierigen Situationen aus. Was machen wir denn, denn? Was ist denn, denn Liebe? Jemanden gerne zu haben und einfach aufzunehmen und zu sagen, hey, du bist so willkommen, du bist voll in Ordnung, das ist eins, aber dieser Ort soll ja dieser sichere und geschützte Ort bleiben. Und wenn wir Menschen fehlerhafte oder schlechte Entscheidungen treffen, dann tangiert das nach anderen. Und dann ist der Ort plötzlich nicht mehr dieser Ort. Kommen wir daraus? Gut. Das tröstet mich. Die Revolution der Liebe ist jetzt für mich zum Beispiel ist das ein wichtiger Punkt. Ich möchte gerne wissen, wie reagieren ich denn und was machen ich denn? Wo Jesus ist auf der Erde gewesen. Jesus ist Gott und Gott ist Liebe in Person. Hat er mit seinen Jüngern zusammengelebt? Er hat wenig eigentlich predigt, so wie ich jetzt das mache, sondern hat endlich mit seinen Jüngern zusammengelebt. Manchmal hat er den Jüngern gesagt, Achtung, jetzt machen ich im Falle ein Beispiel, jetzt müsst ihr gut hinschauen, dann hat er sich zum Beispiel einen Schurz umgebunden und hat gesagt, wer der größte der im Himmelreich, der soll und hat dann andere die Füße gewaschen. Das sind Situationen, in denen wir merken, aha, das hat etwas, das ist Jesus ganz wichtig, da müssen wir genau hinschauen, das hat etwas mit dem zu tun. Oder es hat einfach auch Situationen, gehabt, das hat er einfach gemacht. Da müssen wir aufmerksam sein und das nicht überlesen, um herauszufinden, wie geht Jesus mit solchen Situationen um? Und eine von diesen Situationen, die er nicht angekündigt hat und nicht gesagt hat, Achtung, Moment mal, jetzt schaut mir gut zu, jetzt gebe ich euch ein Beispiel, ist in einer Geschichte im Johannes 8. Die lese ich euch jetzt vor. Respektive können sie sogar auf einer Folie lesen. Dort steht, Jesus aber ging nach dem Ölberg, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren und... und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. So, jetzt lüften wir das Geheimnis. Da ist ein Steil. wo Jesus der Ehebrecherin begegnet ist, ist eigentlich das Normale, gewesen, dass sie mit sättigen Steinen zum Tod ist verurteilt gewesen, getötet worden ist. Das hat das, Gesetz so, ähm, so also das hat das Gesetz so vorgeschrieben, muss ich sagen. Das Gesetz, das auf Steinigen-Tafeln gestanden ist, hat gesagt, beim Ehebruch Steinigen. Und die Frau, die hat das gewusst, die hat endlich gewusst, wie jetzt zum Tod verurteilt. Und Jesus hat etwas gemacht, was wahrscheinlich neu war oder was die herausgefordert hat. Er hat nämlich gesagt, wer ohne Sünde ist, der soll jetzt den ersten Stein rühren. Und keiner konnte es machen. Er selber konnte es. Er war ohne Sünde. Jesus hat in dem Moment, als er gesagt hat, auch oh, ich verurteile dich nicht. Hat er etwas vor weggenommen, Weg genommen, was erst noch kommt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er hat dort am Kreuz für alles gezahlt. Er hat dort am Kreuz Straf für alles auf sich genommen. Jede Sünde, und, ja, jede Sünde erfordert eine Straf. Und Jesus hat alle Strafe auf sich genommen, damit niemand mehr, mehr muss bestraft werden muss. Zu dem Zeitpunkt, als der Ehebrecherin gesagt hat, ist er noch nicht gestorben am Kreuz, aber er wusste, dass es das gilt. Er hat das auch beim Gelähmten gesagt, als sie das Dach vor Jesus gingen, hat er gesagt, was ist jetzt einfacher, was ich sagen soll. Ich soll ich sagen, deine Sünden sind vergeben oder stand auf und Gang. Jesus hat etwas, das unmittelbar bevorgestanden ist, einfach hergezogen und gesagt, ich werde für das zahlen. Du musst nicht bestraft werden. Yeah. Yes, das ist gut. Ich kann man im sagen? Amen. Amen. Gut. Jesus hat mit dem möglich gemacht, dass wir ein Auge nicht richten dass wir ein Auge nicht bestrafen müssen, dass wir ein Auge nicht verurteilen Er hat gesagt, selbst ihr, was könnte, ich mache es nicht. Jeder von euch ist unbestrafbar, weil ich schon für alles habe. Wenn, wenn du irgendwo in deinem Leben etwas hast, wo du dir sauber vielleicht nicht vergeben hast, vergeht, dann darfst du wissen, Jesus hat es schon lange vergeben. Er hat das, was du verdient hast, auf sich genommen, Strafgedreht und hat dir etwas gegeben, was er verdient hat. Unbestrafbarkeit, Gerechtigkeit, er ist gerecht. Und wenn, Jesus, wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich verpackt in Jesus und er sieht endlich einen Gerechten. Du musst nicht bestraft werden. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den alten Bund vom Gesetz aufgehoben. Und wir lesen im Jesaja, da müssen jetzt gerade Zauber suchen, wir lesen im Jesaja ein Vers. Oder Prophet Jesaja vorausgesagt hat. <lacht> <lacht> Dort steht, so spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit den Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Das war das Der Bund steht auf Tafeln geschrieben, zehn Gebote plus ein Haufen andere. Der Bund, den hier auf dem Stein, den haben sie gebrochen, obwohl sie doch ihr Gott gseh. Der Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und ihr Handeln bestimmen. Ich werde ihre Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihres Herz. Der Heilige Geist schreibt das, das schreibt Paulus in im Epheserbrief. Ich schreibe mein Gesetz in ihres Herz. Und was immer kommt an Druck, wird da rauskommen. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe gedacht, also ich weiss ja nicht, wie ich das Gesetz verstehe, oder wie dir das Gesetz versteht. Viele Leute verstehen das Gesetz als ein Gesetz, das sagt, du darfst ganz viel nicht. Und du musst ganz viel machen. Und in einer Worship-Zeit habe ich das vor Gott gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich auf das gekommen bin. Er so vor Gott, hatte. Und Gott hat gesagt, du darfst es, es, auch anders anschauen. Auf dem Gesetz, auf denen Gesetzesdavos steht die Zägebot. Du sollst keinen anderen Gott haben, nur mich. Du sollst nicht töten, du sollst nicht herbrechen, du sollst nicht nieder, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stellen. Ganz viele Dinge, die du nicht machen sollst und endlich gar nicht kannst. Und ich habe mich gefragt, was hat denn das Gesetz mit Liebe zu tun? Und auf ist habe ich wirklich, wie von der anderen Seite anschauen konnte. Und das ist jetzt da, wo, wo ihr, ich weiß nicht, was ihr jetzt darüber denkt, wo man manchmal noch, das ist mega banal, aber es hat in mir etwas ausgelöst, wo mir geholfen hat, ganz vieles von diesem neuen Wund zu verstehen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann denken wir vielleicht, ja, das dürfen wir einfach nicht machen. Das ist Sünde. Ich glaube, dass Gott sagt, du bist so wertvoll. Jeder von uns ist so wertvoll. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Ich will nicht einmal, dass dir irgendjemand verletzt. Weil du bist so wertvoll in meinen Augen. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du miese bekommst. Töten ist nicht nach meinem Herz. Das ist so verletzend. Für dich. Für alle. Also, töten nicht. Es ist nicht nach meinem Herz. Stell nicht. Du sollst nicht stellen. Dass Gott sagt, ich versorge dich mit allem. Du hast alles. Und es tut mir weh, wenn jemand von dem, dem, was ich dir gegeben habe, wegnimmt. Das ist verletzend, das macht Beziehungen kaputt. Also stellen ist nicht nach meinem Herz, weil es Beziehungen verletzt, weil es Menschen verletzt, weil du zu viel wert bist, als dass du bestohlen wirst. Also geht und stellt nicht. Neidet nicht. Betrüge dich nicht. Du bist viel zu viel wert, als dass du betrogen wirst. Du bist viel zu viel wert, als dass du, ich will nicht, dass du, dass du wirst, dass du betrogen wirst, dass du hingegangen wirst, dass jemand dir Sachen neidet, Freude an deinen Sachen. Du bist viel zu viel wert für das. All diese Sachen wie Neid, Eifersucht, das ist nicht nach meinem Herz, weil es Beziehungen kaputt macht. Und auf einmal habe ich angefangen, zu verstehen, wie viel mit Liebe das Gesetz auf diesen Steinen zu tun hat. Ich habe drinnen eigentlich pure Liebe von Gott entdeckt, weil Gott mit diesen Sachen dafür sorgt, dass wir in guten Beziehungen leben. Weil Gott das gegeben hat und gesagt hat, so würde ich mir wünschen, ihr könntet leben. Und das Gesetz der Liebe, das gibt ich im neuen Bund mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, in dies Herz. Und wenn irgendetwas kommt, dann ist hier einfach Liebe denn, meine Liebe. Du willst wissen, was du machen sollst. Du willst wissen, warum du es machen sollst. Das hat mich irgendwie berührt. Ich dachte, hey, hey, hey. Gott gibt mir so viel Verantwortung, jedem von uns. Er sagt, wenn das jeder in seinem Herz hat, dann braucht es das gar nicht. Es braucht keinen mehr Kontrollieren und die Strafe. Weil du und jeder andere weiß, was gut ist und was zum Guten führt und was Leute in Beziehungen führt. Und das hat für mich eine neue Dimension von dem wo, wo ich verstanden habe, wie machtvoll ich bin. Stell dir eines vor, mach einen Moment die Augen zu, und stell dir eine Welt vor, wo jeder sich an die zehn einfachen Sachen, die in diesen zehn Geboten sind, würde. Du würdest nie mehr Angst haben dass dir eine Versicherung oder irgendetwas anderes übersorgt. Du würdest niemand einen Gedanken daran verlieren, ob der mir jetzt etwas gesagt hat oder nicht. Du würdest niemand irgendeine Idee haben oder nur einen, einen Hauch von einer Befürchtung, dass jemand schlecht über dich redet. Du müsstest, könntest dein Velo am Bahnhof stehen und den ganzen Tag weggehen und wärst zu oben sicher, dass du das wieder holen könntest. Du könntest dein Portemonnaie auf den ich habe gedacht, Gott traut uns so viel zu, gibt uns so viel Macht, so viel Eigenverantwortung. Und wenn jeder das machen würde, würde er den Himmel auf der Erde. Und das war für mich etwas, was meine Vorstellung oder mein Verständnis von Liebe reformiert hat zu wissen, dass wenn ich Verantwortung übernehme über mein Herz und über alles, was ich tue, dass das pure Liebe ist allen anderen gegenüber. Gott hat uns, indem er am Kreuz gestorben ist und alles von uns geträgt hat, alle Sünden beglichen hat, uns gerecht gemacht hat, hat er uns nicht nur unbestrafbar gemacht, sondern er hat uns so viel Macht gegeben. Ich weiss nicht, was das mit deinem Herz macht, aber für mich ist die Macht, die er uns gegeben hat, eigentlich also maximal. Ich kann mir nicht mehr vorstellen. Er hat gesagt, ich, schicke, ich habe keinen Richter mehr auf dieser Welt. Ich richte ihn nicht mehr, weil ich weiss, dass das Gesetz in deinem Herz ist. Und ich vertraue dir, dass du das noch machst, dass du so lebst. Jetzt sind wir ja alle auf einem Weg. Und vielleicht könnte es sein, dass der eine oder der andere jetzt denkt, oh, uh, aber ähm, vielleicht so vor zehn Jahren oder noch länger, das habe ich mal nicht ganz nach diesem Gesetz gelebt. Da ist mir doch etwas passiert, wo Oder vielleicht ist es auch gestern gesehen oder erst gerade. Und das ist das, was ich meine, wenn wir alle würden nach dem Gesetz in dem Herz 100% können erleben können und kein Problem hätten damit, dann wären unsere Beziehungen wirklich wie im Garten Eden, aber das ist nicht so. Wir können auch sündigen und wir sind alle auf einem Weg, wir sind alle am Lehren, unsere Erkenntnis ist am Wachsen. Und Fehler passieren, auch Sünden. Und an einem Ort, der am Garten Eden gleiche soll, denke ich, dass wir müssen wissen müssen, wie gehen wir damit mit dem um. Wenn jemand, der das Gesetz im Herz hat, Sündiget. Was machen wir denn? Weil der hier nicht mehr Müssen wir irgendeine andere Strategie haben. Und dann ist mir wieder die Ehebrecherin in gekommen, die Geschichte mit der Ehebrecherin. Und ich merkte, Jesus hat ja etwas gemacht. Er hat ja nicht einfach gesagt, ist jetzt auch kein Stein auf dich. Er hat etwas gemacht. Er hat gesagt, geh und mach es nicht mehr. Das sind mega einfache Worte. Und wenn es so einfach ist, ist gut. Er sagt, gang und mach's es nicht mehr. Und der drinnen auch, wie die pure Liebe Jesus hat gesehen, wenn die das weiterhin macht, der, ihr Leben kommt ganz, ganz schwierig raus und sie verletzt Menschen verletzt sich selber. Sie wird. Sie wird kein glückliches Leben haben. Und dann hat er empfohlen, kehre hey, um. Geh nicht mehr weiter auf diesem Weg. mach's Mach es anders. Ich glaube, das ist das, was wir für uns nehmen können, oder was ich für mich nehmen will. Ich möchte, wenn ich etwas sehe und empfinde, einfach jemandem sagen können, schau, du bist viel, viel mehr wert. Du bist so viel mehr wert, als das, was du jetzt gerade machst, oder was ich jetzt gerade wahrnehme. Geh und mach das nicht mehr. Das ist vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich würde gerne jemand sein, der in diesem Moment einfach sagt, ich sehe... Vielleicht auch, woher das es führt. Und ich wünsche dir nicht, dass du dort läufst. Überleg dir mal, du bist viel mehr wert. Und das, das ist etwas so ehrendes, etwas so respektvolles können sagen, du bist viel mehr wert. Es geht nicht darum, dass ich jetzt in deinem Leben etwas entdeckt habe und dir sage, dass du einen Fehler machst und jetzt ähm, wir ein, ein Polizist über dein Leben bin und sagen, das kommt nicht gut. Sondern es geht viel mehr darum, dass jemand erkennen kann und verstehen wie mächtig das er eigentlich ist, von Gott plant und gemacht. Und das kann anfangen zu leben. Und dann kreieren wir einen Garten Eden. Dann kreieren wir einen Platz, wo, wo jeder sich nicht muss schämen muss und nicht genieren muss, wenn irgendwo ein, etwas falsch läuft, wenn er eine Fehlentscheidung trifft, wenn er sündigt. Er weiß, dass sind die Menschen, die es mir sagen. Ich brauche das auch. Ich brauche Leute, die mir reflektieren und sagen, wenn du jetzt hast du damals schon mal überlegt, wie kommt das raus? Und ich bin dankbar für solche Leute. Wir hatten mal ein Teenie-Bub gefragt und hat gesagt, hey, wir haben einigen, ich, ein Kind dienen, glaube irgendwie prophetisch, und dann hat er gesagt, also du, wir haben jetzt schon ein paar gesagt, dass ich werde vor Tausenden von Leuten stehen und predige. Und ich weiss, solche Prophetien haben schon andere bekommen. Wo sind denn au die? Ich sehe keinen, wo unterdessen vor Tausenden von Leuten prediget Und dann habe ich wirklich so vom Heiligen Geist wirklich gemerkt, dass ich ihm sagen kann und will sagen, schau, du wirst vielleicht nicht einig vor, vor Leuten stehen und tausende miteinander anprädigen, aber dein Leben ist schon lange Predigt. Wenn du das lebst, dann predigst du unterwegs, einfach indem du lebst, predigst du tausende und tausende von Leuten an. Und du veränderst ihres Leben, du veränderst das Leben von, ähm, von dir selber, und du hast einen Einfluss, einen immensen Einfluss. Einfach der, wo du bist. Einfach nur, weil du bist und das Gesetz in deinem Herzen Wenn wir in einer Gemeinde sind und diese Sachen unter uns leben, oder in einem Freundeskreis, sind, oder in einer Familie sind, und sie so leben, dann ist das anspruchsvoll. Man muss den Mut haben und wissen, ich werde nachher nicht abgelehnt oder ich verliere nicht getan seine Liebe, wenn ich etwas anspreche, sondern er versteht meine Liebe zu ihm, weil ich ihm jetzt etwas sage. Aber Jesus hat auch noch einen drauf gegeben, später einmal, so wie in einem nächsten Level, hat er gesagt. Und schau, deine Freunde oder die Leute, die dir sympathisch sind, das ist mega einfach. Und das macht die Welt auch. Aber da gibt es noch einen zweiten Level und das heisst, lieb deine Finden. Und ich weiss nicht, wie weit wir in diesem schon fortgeschritten sind. Ich habe einfach gemerkt, wenn wir wollen, unser, unser Land oder schon nur unsere Stadt, die Schweiz, die Nationen erreichen, dann müssen wir wie der beginnen Und wir haben ähm, bei den Teenagern jetzt gerade eine ganze lange serie über Daniel abgeschlossen. Und was mir in dem, seinem Leben ist aufgefallen ist, ist genau das hier. Er hatte er hat einen Namen, gehabt, Daniel. Daniel heisst, Gott ist meine Gerechtigkeit. Er wusste, ich bin unbestrafbar. Und er hat das gelebt. In jeder Situation, in der er war, hat er die Liebe, das Gesetz der Liebe im Herz ausgelebt. Er hat einfach das hineingegeben, wo gerade dann wichtig war. Mit diesem Gesetz in seinem Herz hat er am Schluss riesige Nationen erreicht, einfach, weil er es gemacht hat. Was mir am Daniel gefällt ist, er hat die Liebe gebraucht für seine Finden. Wo der, der König Nebukadnezar ist gekommen, er hat Daniel sein Land eingenommen, er hat Daniel deportiert. Das war alles nicht einfach für Daniel. Der Nebukadnezar, der König, ist sein Find eigentlich. Und der Daniel ist gegangen und hat dem König dient. Immer bis zu dem Punkt, bis er hat müssen, sündigen musste. Also in dem Punkt, wo der König hat befolgt, jetzt wird nur noch diese Statue angebetet hat, ähm, hat der Daniel nicht gemacht. Aber die Person die der hat er ein Leben lang geliebt und hat ihm dienet und es geschafft, ihn zu lieben wo der Nebukadnezar träumt hat und um seine Magier und Weisen den Traum nicht haben können, Dort hat der Nebukadnezar gesagt, ich lasse sie alle umbringen. Den, der das nicht kann, wenn ihr das nicht könnt, dann sind ihr nichts wert. Und Daniel ist gegangen und hat vor Gott sich die den Traum und die Bedeutung schenken und, ist gegangen und hat die Magier und Zauberer gerettet. Das waren nicht Leute von seinem Volk. Er hatte auch nicht sein Glauben, gehabt. im Gegenteil, es waren okkulte Leute. Gewesen. Aus Liebe zu denen hat er sein eigenes Leben fast gewohnt. Als der König das nächste Mal geträumt hat, hat man Daniel rufen Und dann hat der Traum hat bedeutet, dass der König aus dem Amt wird genommen und später wieder eingesetzt werden. Und eine sehr harte Zeit unterdessen auf ihn zukommt. Und Daniel, das war wirklich wie ein Schlüsselzustell für mich, Daniel hat nicht gedacht, Endlich bekommt der böse Keib auch eines aufs Dach. Das prophezeien wir jetzt gerne. Das hat er nicht gemacht. Er ist hergestanden und er ist zu tot verschrocken. Es steht, dass er extrem verschrocken ist und fast nicht hätte er reden. Er ist bleich geworden und steht in verschiedenen Übersetzungen ein bisschen anders. Man merkt einfach, er war total schockiert. Und dann sagt er, mein König, ich wünsche dir, da was jetzt sagen würde, für jemand anderes, für deine Finden. Und dann prophezeit er, und man was der Traum bedeutet. Und das löst aus, dass der findliche, tyrannische König am Ende dieser Zeit, als er aus dem Amt gekommen zur Besinnung gekommen ist, quasi zurückgekommen Amt und wieder König geworden ist, hat er in seiner ganzen Nation, in seinem riesigen Reich, und das war wirklich riesig, einen Brief schreiben und verkünden jetzt muss man den Gott von Daniel auch noch arbeiten. Das einfache, simple Mein-Find-Liebe hatte eine solche Auswirkung. Und wenn ich von der Reformation der Liebe rede, einfach von Wiederherstellung Herstellung der Liebe, dann merke ich selber, wie ich herausgefordert bin, dort drinnen Schritte zu machen. Und ich wünsche uns allen, dass wir wie dort kommen, dass wir dass wir Leute von jeder Kultur, Leute, auch, die, die uns Schwierigkeiten machen, die für uns nicht einfach sind, die uns lebensschwer machen, einfach mit der Liebe begegnen können. Weil es ist die Güte von Gott, die sie zur Umkehr bringt, die sie zur Umkehr leitet. Es ist, sie spüren dann, wie das Ding in sich selber ich glaube sogar, dass die okkulten Wahrsager und Zauberer und was da ähm, König Nebukadnezar hat prophezeit, von dieser Liebe von Gott, die sie herausgerettet aus diesem Urteil heraus, dass, die, dass, dass das auf eine Art hat konnektieren können. Weil sie das, das, sind ja auch Leute, die den Hunger nach dieser Liebe von Gott in sich tragen. Und dass das der, der Moment ist, dass sie so etwas erleben und erfahren konnten. Also, noch nochmal zusammengefasst, wenn wir Leute erreichen wenn wir Einfluss haben und unsere Macht, die uns Gott gegeben hat, nutzen, dann ist der erste Schritt, und da kann ich wie niemandem sagen, wie das genau geht, das muss man wirklich einfach selber herausfinden, wenn wir unser Herz einfach gedrängt haben in diesem Heiligen Geist. Und spüren und können erkennen wie gut, dass es Gott auch mit dem Gesetz gemeint hat, wenn er uns sagt, so, wenn ihr nach dem lebt, dann sind, habe ich die besten Absichten auf das Gesetz geschrieben, dann wird euer Leben erfolgreich. und Ihr verletzt euch selber und andere nicht. Also, ich habe noch eine letzte Folie gemacht, dort habe ich versucht, das mal zusammenzufassen. Genau. Mit diesem Gesetz in unserem Herz verurteilen wir Menschen nicht. Wir erinnern sie an ihren Wert und an ihre Macht. Was sie in Gottes Augen haben. Ich kann ihnen sagen, du bist viel, viel wichtiger, viel, viel wertvoller als das, was du jetzt gerade lebst oder siehst. Und wir müssen nie mehr Steine in die Hand nehmen. Jetzt dem, dass Band das nächste Lied spielt, versucht einmal, macht euch mal die Augen zu. Und versetzt dich mal in die Situation dieser Ehebrechern, wo sie hat gewusst, dass sie eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Und sie hat gewusst, zu was das führt. Und versucht, irgendwo mitzempfinden, was für eine Erleichterung und was für eine Befreiung dass das für sie war. wo Jesus gesagt hat, der, der der erste Stein rührt. Der, der ohne Sünde ist, darf den ersten Stein rühren. Und wo Jesus selber gesagt hat, ich verurteile dich nicht, sondern gang und ändere dein Leben. Weil wir sind eigentlich alle in der Situation dieser Ehebrecherin gesehen. Ob wir es wahrhaben haben oder nicht. Wir sind alle zum Tat verurteilt, weil wir alle gesündigt haben. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich verurteile dich nicht, ich trage deine Sünden. Und ich glaube, was wir brauchen, ist, wie das, der Moment und die er das Erkennen von, wie gut das, das tut. Wie gut dass es tut, wenn jemand kommt und sagt, ich verurteile dich nicht, ich zeige dir auf was der Weg vom Sagen ist, ich helfe dir dort drinnen.